2: BNR Nieuwsradio, Mobility,
0: Meindert Schut en Nout Broekhof. Shell investeert voor het eerst forks in
2: mobiliteitshubs. De eerste is inmiddels geopend. Ja, in Den Haag in samenwerking met Q Park. Flinke investering en de vraag is, ga je dat ook terugverdienen? Nou, dat gaan we straks bespreken. Maar eerst gaan we naar Milaan voor een keiharde primeur.
0: Brekker, de maker van elektrische voertuigen uit de Achterhoek, pakt uit in Milaan op de motorbeurs met een gloednieuw model, de B7000, een lichte elektrische motorfiets. We hebben nu contact met Niels Willems, oprichter van Brekker. Niels, fijn dat je in de uitzending bent. Ja, yes, sure. Waarom nu een uh, lichte elektrische motorfiets? Hè? Want jullie hebben die brommer, de B4000 en de Fatbike, de F250. Uh, verdere uitbreiding van het modelgamma, dus met die elektrische motorfiets. Waarom is dat nodig? Ja, eigenlijk twee redenen. Eén is omdat we vanaf de start
3: al wilden dat we een mooie lijn elektrische tweewielers hebben. En dat kan dan 25 km per uur zijn. E-bike, uh, een brommer, 45 km per uur. En dat is nu ook een lichte motor. Omdat die tweewielers werken in de stad... Uh, en anderzijds ook omdat er naar gevraagd werd door onze dealers en klanten. En dan met name buiten Nederland.
2: Ja, want in Nederland heb je wel nog een motorrijbewijs nodig uh, voor die A1-categorie. Maar buiten Nederland werkt dat weer net even iets anders?
3: Ja, je hebt wel iets nodig, maar je haalt het gewoon heel makkelijk. In Nederland moet je een volwaardig motorrijbewijs halen. De politiek spreekt er ook over om dat misschien anders te gaan doen. In het buitenland, als je auto hebt, zijn een paar lessen uh, vaak al voldoende. En dan kun je tot A1 uh, rijden. Dus oh. die categorie is daar gewoon veel populairder.
0: Ja, het maakt het wel een stuk aantrekkelijker als dat op die manier kan, hè?
3: Mm -hmm, ja, absoluut. Ja, dus je stapt, uh, ja, je stapt gewoon simpel op. Dus uh, ja, dat scheelt je denk ik toch in Nederland snel duizend euro... over dat je je bij hebt. Ja, ja
0: dat scheelt behoorlijk. Ja. Maar verwacht je dat deze motorfiets voor de groei van Brekker... buiten Nederland ook echt gaat zorgen? Hè? Omdat het daar dus veel makkelijker is?
3: Ja, we denken van wel. Ja. Onze dealers geven aan dat ze op iedere brommer... Uh, meer dan één lichte motorfiets zouden kunnen verkopen. Dus uh, ja, zij willen die heel graag hebben. En dat is ook wat we in de mail ontvangen van klanten. Ook wel in Nederland hoor. Maar het signaal is sterker buiten Nederland. Dus
2: dit model spreekt ook een andere groep klanten aan?
3: Nou, we hebben nu bij de Brommer ook al motorrijders. En uh, stel dat je een mooie Ducati hebt, ja, dan ga je niet mee door de stad van A naar B. Hè. Dat is te veel gedoe, dat is niet ja. logisch. En die willen wel graag op twee wielen, dus ja, die zien we ook al op de Brommer. Uh, ja, als het dan gewoon wat sneller kan en het accelereert wat heftiger. Uh, en je hebt nog steeds de voordelen van een, een kleiner product... Ja, dan werkt dat ook. Dus het is echt uh, in en rondom de stad, uh, woonwerk, even naar Vrienden toe, uh, 20, 30, misschien 40 kilometer, uh, daar is hij voor bedoeld. En je ziet ook dat die klasse populair is elektrisch, want de elektrische motormarkt is nog niet zo heel groot, omdat heel veel mensen hem kopen voor de lol en dan willen ze 200
0: kilometer kunnen toeren. Ja. En dat is elektrisch nog altijd lastig hè, en, en dit werkt wel. Nee. En die snelheid van de B7000, is dat dan ook het grote verschil met die Brommer? Want hij is wel op de Brommer de B4000 gebaseerd, toch? Ja, nee, daar zijn een aantal dingen
3: anders. Sowieso hebben we meer vermogen nodig. Dus in de brekken kunnen twee batterijen. Die zijn nu parallel geschakeld. Dat kunnen we meer vermogen trekken. Het remsysteem moest aangepast worden om door de homologatie heen te komen. De software is vanzelfsprekend aangepast. Het veersysteem. Dus het is niet zo dat we hem een beetje opgevoerd hebben. Dat zou een theorie ook misschien wel kunnen. Maar het is echt een, een nieuw product geworden. Wat ook echt in een andere klasse gehomologeerd moet worden. Dus het is niet zo van... Case. andere software erop en klaar is
2: Nee precies, en hoe ver kom je? Um,
3: nou, je hebt iets meer dan 4 kilowattuur aan boord. Uh, als je dan gemiddeld uh, verbruik hebt, uh, dus een beetje stad en uh, je rijdt op sommige plekken wat harder, dan is 70, 80 kilometer realistisch.
2: En je kunt er met z'n tweeën op, hè?
3: Ja, met een uh, maximumgewicht van 160 bij elkaar. Uh, dus twee grote jongens, dat uh, is soms wat lastig, ja, maar zijn uh, probleem. Uh, meestal uh, lukt dat denk wel.
2: Ik. Ja, ik denk dat wij wel een probleem hebben, ja. <laughs> Ja. Net aan hoor, net, net, aan. Aan. Ah, net, aan, net aan, moet lukken, moet lukken.
0: Maar, uh, en kun je nog meer zeggen over de, de specificaties? Wat uh, kun je zeggen, hè? want je uh, nou het benoemde net het uh, bereik, maar er zijn natuurlijk altijd nog andere specificaties van de, de accu's? Nou, zoals ik al zei, de accu heeft uh,
3: 4 kW uh, ja. uur. Uh, dat, dat is uh, nou ja, gemiddeld, denk ik, voor een uh, brommer. Hij is ook, dus ook, wat ik al zei, bedoeld voor in de stad. Topsnelheid ligt iets boven de 70. En je zou misschien het beste kunnen vergelijken met uh, motorscooters. Uh, daar zie je Bye. ook uh, 80, 90 voor 100 cc uh, uh, scooters. Of lichte motoren. Nou, daar, daar kun je het beste mee uh, vergelijken. En dan gaat er als een haas vandoor. En uh, ja, onze klanten waarderen de rij-eigenschappen van uh, de brekker. Dat blijft natuurlijk onveranderd. Dus je hebt met 91 kilo ja, heb je gewoon een heel licht, wendbaar, lekker rijdend uh, product.
2: Ja. Wat gaat die kosten?
3: Uh, verwachte verkoopprijs. Want we gaan leveren vanaf tweede kwartaal volgend jaar. wordt 7.800 euro. Oké.
2: Okay. Dat is wel echt het jullie duurste model dan? Ja, en uh, met name omdat er
3: een tweede accu standaard bij moet. Ja. Uh, ja, we moesten wat aanpassingen doorvoeren. Ook het remsysteem, het veersysteem. Het is allemaal uh, een klasse hoger. Dus uh, daarmee wordt de prijs ook wat hoger.
0: Ja, Maar hoe is dat in, in de vergelijking tot uh, uh, lichte motoren met een verbrandingsmotor? Ik heb daar eigenlijk niet zoveel zicht op.
3: Ja, er zijn, koop, of, er zijn een boel motoren te koop onder de 10.000 uh, euro. Daar zitten ja. wij natuurlijk ook een stukje ja. onder. Um, ja, elektrisch heb je ook vele duurdere modellen, maar die gaan dan ook weer een stukje harder. Ja. Um, dus daar, daar is het wel een beetje appels en peren vergelijken. Ik denk dat onze prijs competitief is. Um, en daarbij, als je elektrisch je motorfiets gekocht hebt, dan zijn de verbruikskosten daarna heel laag. He, dus dat, dat voordeel heb je na aankopen.
2: Is jullie model Gamma nu compleet of, of zit er nog meer in het vat? We hebben nog dromen, <laughs> nog wel.
3: We zijn ja. wat dat betreft nog niet, uh, nog niet klaar. Kijk, ja. De B staat voor, nee, de Brom, de B staat voor uh, het model. En we hebben dat ooit bedacht als Brommer. Die wordt dat dus een lichte motorfiets. De F staat ook voor fiets. Of misschien voor fatbike, maar we hebben het als fiets bedoeld. Ja. Ja, we, zouden, we dromen nog van een model M. Uh, dus echt een motormotorfiets. motorfiets Um, ja, we hebben nog wel wat andere ideeën. Dus nee, wij zijn nog niet uh, klaar. Maar een product ontwikkelen, onderschat het niet, uh, is vaak twee, drie jaar. Uh, als je echt met een uh, blank vel begint. Uh, dus na deze aankondiging volgt er niet snel nog een aankondiging. Okay.
0: En merk je ook daar in Milaan misschien, hè, maar ook in Nederland... meer enthousiasme voor, voor de tweewieler en dan ook voor de motorfiets? Hè, want we hebben natuurlijk een, een mobiliteitsprobleem in, in Nederland... maar ook in grote delen ja. van, de, van de wereld. Merk je daar, en, en ook een duurzaamheidsprobleem natuurlijk... daar kan het ook een oplossing voor bieden.
3: Ja.
0: Merk je dat enthousiasme... Dat dat groeit?
3: Ik merk het hier, zeker. En je ziet het ook in de verkoopcijfers. Hè. Dus je ziet de motoren, er wordt in één keer een boel. De markt groeit. Uh, ook wel behoorlijk. Uh, elektrisch gaat dat nog wat langzaam. Maar motorfietsen worden weer populairder. Dat heeft, jaar is dat een beetje naar beneden gelopen. En nu zie je daar een hype ontstaan. In Nederland bijvoorbeeld ook als je daar je motorrijpwijs nu wilt halen. Dan, dan zijn er behoorlijke wachttijden voordat je
2: op kunt voor je examen. Nou ja, het, is, het biedt een bepaalde mate van vrijheid. Hè. Je kunt ook makkelijker parkeren. Je gaat makkelijker door het verkeer heen. Het is ook wat goedkoper. Een motor is, hoeft niet per se heel duur te zijn. Dus er zijn wel wat voordelen. Zeker.
3: Ja, en zeker horen we ook van mensen in de stad. Hè. Die, die krijgen niet eens een parkeervergunning voor twee auto's. Uh, het schiet ook niet op. Dus ja, voor ritjes korter dan 10, 20 kilometer... Ja, dan kan een, een motorfiets of een fiets een heel aantrekkelijk alternatief zijn. Een logisch alternatief ook.
0: Dankjewel en veel succes daar in Milaan. Niels Willems, oprichter van Brekker. En de B7000 is deze week op die motorbeurs in Milaan te zien. Leuk. En dan nog even dit. Niet wenen, Lissabon of Parijs. Nee, Helmond... Is winnaar
2: van een prestigieuze Europese mobiliteitsprijs. Of all places. Nee, we hebben gesproken met de wethouder Arno Bonte. En die legt uit waarom Helmond zich inzet om ja, die slimme verkeersoplossing op grote schaal in te voeren. Dus we proberen in de praktijk um, niet alleen de ruimte te geven om slimmer mobiliteit te testen. Uh, maar we uh, kijken ook gelijk uh, ja, of dat een goede aanvulling is... Op het, uh, op het mobiliteitssysteem wat we nu hebben. Zodat het bijvoorbeeld aantrekkelijker wordt voor mensen... om uh, de auto te laten staan en uh, met het openbaar vervoer naar het werk te gaan.
0: En het hele gesprek vind je deze week terug in onze podcastfeed. Houd dat
2: in de gaten ja, en abonneer je. Abonneer je, dat is nog belangrijker. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR met Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. BNR Mobility.
0: Nou, over Mobility gesproken. De eerste mobiliteitshub van Shell ter wereld is geopend. En waar... In, Helmond, uh, in Den Haag, nee, Den Haag, of Den Haag althans. dus, ja, in samenwerking met uh, parkeerbedrijf Q-Park. Ja. Janine Baks is general manager van Shell Mobility in de Benelux en Frankrijk. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je. Uh, jij bent verantwoordelijk voor uh, tankstations en de shops, hè, brandstoffen, het opladen van elektrische auto's en dus ook die hubs. Waarom investeert uh, Shell in die mobiliteitshubs?
1: Wij investeren in omdat wij denken dat het een deel wordt van de toekomst. De klant heeft daar behoefte aan. Wij zullen eh, die locaties bouwen rond grote corridors. Dus eigenlijk uh, wegen waarbij uh, de klant eigenlijk diensten wilde zien, bijvoorbeeld auto wil neerzetten... en dan bijvoorbeeld deelvervoer wil pakken, zoals een fiets of een scooter... maar dan ook bijvoorbeeld een koffie wil pakken... of een broodje wil eten of even kunnen willen vergaderen. Dus wij zien daar toekomst in en dat testen wij.
0: Hoe groot is de stap eigenlijk van het huidige tankstation? Wat je zou kunnen zeggen, ja, dat is ook een soort mobiliteitshub... waar mensen die komen daar wel eens uit tanken of laden... en vervolgens een broodje
1: en een kopje koffie halen. Dat hele
2: supermarkten bij tegenwoordig. Ja.
1: ja. Nee, dit is echt wel een andere stap, hè? want het is ook een andere locatie. Want je moet je voorstellen dat wij dus een, een locatie bouwen binnen een parkeergarage. Okay. Dat is nog nooit gedaan. Nee, nee. En dat alleen maar EV. Dat is ook bijzonder. Hoewel okay. we in Rotterdam al het eerste station hebben omgebouwd. Dus echt de diesel- en de benzine-tanken eruit hebben gehaald. EV hebben neergezet, dus laapalen. Ja. Uh, dat hebben we al gedaan in Rotterdam afgelopen jaar. Maar dit zijn echt nieuwe locaties. Dus de locatie is heel belangrijk. En wat bied je op zo'n locatie aan? Dus een stuk ja. deelmobiliteit is nieuw.
0: Ja. Maar wat zijn dan die resultaten bij die locatie die jullie al hebben in Rotterdam? Die zijn neem ik aan dan positief?
1: Ja, dus wij, uh, wij hebben daar dus nu EV staan. Dus ja, ja. Uh, zes laadposities, Starbucks en onze eigen winkel. Uh, wij leren daar heel veel van. Je haalt natuurlijk wel een groot stuk van je bestaande inkomsten weg. Ja, nou, dus ja. dat is echt, echt een groot impact. En wij optimaliseren dat. Dus wij gaan ervan uit dat, wij daar die, dat we dat grond kunnen rekenen. En daarom ook geïnvesteerd. Hè? Dus wij gaan echt wel grote business cases aan. Okay. Uh, en dat wordt rendabel, absoluut. Ja. Ja.
2: Ja, die in Rotterdam, dat was ook landelijk nieuws. Want ja, ja. wow, er gewoon een heel tankstation dat omgebouwd wordt naar Laadplein eigenlijk. Want dat is het. Dat was wel opmerkelijk. Jullie werken in Den Haag echt specifiek samen met Q Park. Dus dat is echt een samenwerking in die parkeergarage. En ik was wel verrast, want ik heb beelden daarvan gezien. Dat is niet alleen uh, voor vervoer alleen bedoeld. Hè? Je kunt er een broodje krijgen, je kunt, uh, er is een, wat, een wasseret volgens mij. Dus er is veel meer dan alleen uh, je vervoermiddel daar neerzetten.
1: Correct. Uh, wij zien dat als een inner city hub... Ja. Locatie, waarbij we eigenlijk ook kijken van uh, wat leeft er rond die uh, hub, rond die parkeergarage. Dus er zijn ook mensen die zeg maar, uh, bijvoorbeeld uh, uh, op een dag een, een fiets willen halen, maar dan ook hun was willen afgeven. Ja. Uh, of je hebt uh, klanten die uh, vanuit de stad komen, parkeren. En eigenlijk een vergadering willen hebben. En daarom hebben we seats to Meet. Dat je ook even een, een Vergaderplaats kan reserveren. Dus je moet heel erg kijken wat zijn die behoeften van de mensen die daar komen. En daarop spelen wij in. Ja. Welke services bied je aan? Dat zal per locatie verschillend zijn. Dus
2: je doet per locatie ook onderzoek op ja. wie daar dan in geïnteresseerd zou kunnen zijn. Oké, okay. dat is best wel diepgaand dan. Uh, voordat je ergens dan een locatie gaat openen. We ja. gaan ja. niet over één nacht eisen of zo Nee, te nee. Dus nee.
1: je kijkt goed naar van wat zijn de locaties die eigenlijk. Elke partner. een stapje terug, ja. Q pak een goede partner voor ons, want ja. mobiliteit staat een de decor van wat zij doen. En wat wij doen. En daar vind je elkaar. En je vindt elkaar dan weer met de gemeente. Die eigenlijk zo'n stad leefbaar wil houden en maken. En een deel natuurlijk ook met CO2... Uh uh, ja. uitstoot verminderen. Dus het past allemaal hetzelfde plaatje. En dan probeer je samen een oplossing te vinden van wat, wat zal zoiets voor de toekomst eruit zien. En bouw je het nu al.
2: Ja. He? En waar, waar in Den Haag ligt die parkeergarage? Want de ligging is wel van belang. dat ja. je Of ik nog een fiets nodig heb. Ja, als ik al midden in het centrum ben, heb ik geen fiets meer nodig. Amsterdamse want dan ben ik al.
1: Veerkade. Aan Amsterdamse... nou, Het is oh. goed van jou. Ja. Achter de Bijenkorf, gewoon midden in de stad. Het is echt in het Heel centrum. Heel makkelijk. Ja. Ja, hartje, centrum. Ja, hartje centrum. Maar ja. heb
2: je dan nog een fiets nodig om bijvoorbeeld daar die op te pikken? Want ja, daar kan ik ook lopend gaan. Dus ja, is is het dan echt een hub waar mensen hun mobiliteit uh, veranderen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, je hebt natuurlijk ook een, een groep mensen... die komen de stad in rijden, ligt goed, goed bereikbaar. Parkeer je auto daar en heb je misschien... in plaats van te wachten op een tram, pak je een fiets... of pak je iets anders. Dus daar hebben we ook onderzoek gedaan. Dat is heel belangrijk. Het gaat heel erg om gemak. Ja. Mensen willen gemak. Mensen willen nog steeds een auto wel gebruiken. Hè? Het is niet zo dat die auto helemaal weggaat. Laten nee. we daar wel over uh, eens zijn. Maar mensen willen gemak. En hoe kun je dat aanbieden uh, in, ja, op, op, op zo'n leuke manier... Nou, daar praten we. Wij praten over gemak en enjoyable. Hè? Dus ja. het moet ook leuk zijn.
0: Hoe bepalen jullie dan die locaties? Want als je zegt dat de auto nog altijd wel van belang is... dan betekent het ook dat die locatie met de auto... redelijk makkelijk bereikbaar moet zijn natuurlijk.
1: Wij, wij hebben met Q Park uh, focussen ons op echt innercity-locaties. Uh, ja. Maar we zijn ook van andere partners bezig om te kijken naar meer locaties aan de buitenkant van de stad. Een voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn Krankse Zoom in Rotterdam. Hè? Ja, dus dan oké. kan je aankomen rijden, ook met PNR-locatie waar je kan parkeren. En zou je dan eigenlijk makkelijker de stad kunnen binnengaan of dichtbij een grote uh, openbaar vervoer uh, locatie. Ja. Dus dat, we blijven dat, dat, uh, het is een leercurve voor ons. We blijven zoeken naar dat soort locaties. En we kijken natuurlijk ook met andere ogen naar onze huidige locaties.
0: Ja. En dit gaat allemaal om EV. Hè? Want ik kan me voorstellen... je gaat geen diesel of benzine aanbieden in een Q-park. Of Correct. iets dergelijks. Nee. Dus het Correct. gaat allemaal om en EV.
1: Ja, en het zijn snelladers. Dat is ook belangrijk, hè?
2: Ja. Je kunt snel, snel laden, snel, ja, snel ja. laden. Dat is wel belangrijk. Dan moet je heel, heel snel veel... je broodje
1: opeten. Ja, ja. <laughs> ja. Nou ja, je kunt ook weer lekker elkaar uh, ontmoeten ja. daar of je kan even je, je werk doen. Dus het is natuurlijk heel breed. Ja. Ja.
2: Ja, misschien dat nog even duiden van EV. Is dat dan ook echt toch de strategie en de toekomst van, van Shell? Ja. Oké. Okay. Absoluut. Alles elektrisch, uiteindelijk.
1: Wij, wij zien uit uiteindelijk, gaat alles elektrisch worden? Wij denken dat. Ja, wij, wij
2: vanuit deze divisie of Shell? Ja, Shell. Shell. Ja. Hey. ja. Ja, ik ben nee, duur van nee, een grote nee, nee, generos, nee, maar, maar jij blijft nee, de nee, mobiliteit nee, precies. ik heb ja, mobiliteit maar ja, ja.
1: uiteindelijk komt natuurlijk een strategie en ook moet je ook commitment hebben of, of je moet ook toezeggingen hebben van de talen groep dat dit belangrijk is en dat blijft belangrijk ja. uh, er is een ja. half miljard is daar uh, voor uh, afgeschermd om die investering te blijven doen in de landen waar het nodig is. Ja, maar
0: dan wordt het nu toch wel interessant, hè? want uh, onlangs zijn de cijfers van Shell gekomen en heeft uh, ook de topman gezegd eigenlijk, ja, we gaan 15% van de werknemers op de duurzaamheidsafdeling ontslaan. Daar gaan we afscheid van nemen. We gaan er minder in investeren, want we gaan ons richten op uh, uh, activiteiten waar het bedrijf al in uitblinkt, namelijk olie en gas. Dan lijkt dit toch niet helemaal te passen.
1: Onze huidige uh, klantengroep, ja? een groot gedeelte is dan natuurlijk nog steeds tradi traditionele brandstoffen. Ja. En die moeten we ook goed um, bedienen. bedienen. Ja. Dus dat, dat, dat is duidelijk. Hè? Dus als je kijkt ja. naar die groei naar EV, dan denken wij dat in, bij 2030 dat 25% is. Maar een heel groot deel van de, van de, van de auto's zijn nog steeds worden bediend door traditionele brandstof. Dus dat blijft. Uh, wat wij zien is dat, um, wat ik net al zei, onder die, die steer is ja. EV dus laden, is geringfans. Dus dat wordt niet aangeraakt. Daar wordt dezelfde investeringen in gedaan... en zelfs okay. nog meer dan afgelopen ja. jaren. En dat wordt vaak niet uh, gezien in de media. Dus nee. dat blijft een enorme belangrijke piller. Wat je daarnaast ook ziet... is dat er veel meer een, een focus komt op... als we initiatieven doen en beslissingen maken... dan moet die ook rendabel zijn. Ja, en dat is bij ja. elke business natuurlijk. Dus ja. uh, een stukje leren is belangrijk... maar uiteindelijk moet je uh, een, een business opzetten... waarmee je ook geld kan verdienen... Um, je zult zien dat met bijvoorbeeld waterstof, ja. um, uh, dus hydrogen, waterstof ja, ja, ja. blijft belangrijk voor ons, maar dan in andere mate. Minder voor het, het, uh, de, de passenger car, dus ja, de, ja, niet het autos personenvervoer. Ja. Maar meer, niet personenvervoer, nee. maar meer ja. voor vrachtwagens. Dus je, je leert over de laatste paar jaar waar ook samen met je klant en je partners. Ja. Waar de behoefte is, en daar speel je in.
0: Begrijp je dat kritikas toch zullen zeggen van ja, dat is allemaal leuk. Je hoort nu dit verhaal bij BNR Mobility. We zien op de televisie allemaal prachtige reclames over laatste van Shell, maar ondertussen is het gewoon olie en gas. Het is gewoon greenwashing, zeggen
1: zij. Dat begrijp ik. ik begrijp die emotie. Ik denk het ook heel erg belangrijk is dat we dat begrijpen, hè? dat we dat erkennen. Mm -hmm. Nogmaals, vanuit onze tak, mijn ja, tak, ja. is het heel erg belangrijk te kijken wat doet die klant en waar hebben ze behoefte aan. Ik zei, het, is niet, het is niet eens mogelijk om op, op morgen alleen maar laadpalen te hebben. Die ouderen zijn er nog niet. Nee. En, en de toegang tot, tot, tot het netwerk om elektriciteit te krijgen... blijft ook een, een, een behoorlijke, een behoorlijke ja. uitdaging. Maar wij werken met z'n allen heel erg hard aan de toekomst... om te zorgen dat dit soort ideeën en dit soort concepten... duidelijk uh, uh, haalbaar zijn voor ons, maar ook ja. voor de klant.
0: Je snijdt zelf al een ander groot probleem aan. Hè? De, de toegang tot elektriciteit. Dat geldt natuurlijk voor dit soort uh, initiatieven ook. Hoe, hoe is dat geregeld? Is dat ook juist waarom jullie met uh, een partij als Q-Park samenwerken? Omdat het daar misschien al die aansluitingen zijn? Wij werken... Of is het ook gewoon nog een uitdaging, ook voor jullie? Voor,
1: voor allemaal. Ja. Ik denk voor iedereen... In, vooral in Nederland is dat echt een enorme uitdaging. Dat is voor de netwerkoperators, operators, dus de steden, de Nexus, de Aliander, uh, Tenet, is dat echt een enorme uh, klus. En je ziet dus ook dat wij op bepaalde locaties gewoon uh, dat er wachtlijsten zijn, dat het vol zit, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus ik denk dat de grootste challenge voor ons als, als NLBV, zal zijn om samen te werken met de overheid. Naar beleidsmaatregelen te kijken die dat eigenlijk uh, 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 begeleiden op de juiste manier. En dat, en dat partnership, dus die, die samenwerking tussen de verschillende partijen, heel erg belangrijk is. Ja. Is er uh, ook genoeg aandacht voor in Den Haag?
2: Want er komen verkiezingen aan. Staat het een beetje op, op de agenda Ik daar? denk dat het
1: zeker op de agenda ja. staat. Maar ik denk dat het uh, wel urgent is. Ik denk als we die, 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 om die switch moeten maken met z'n allen. Uh, die gaat gebeuren. Ja. Dan is de focus daarop belangrijk.
2: Ja. Den Haag heeft dus die eerste hub wereldwijd. Mooi voor Den Haag. Maar waar komen die andere hubs?
1: in Brussel, tegenover het Europese parlement. Dus ah, dat is okay. een mooie locatie. We zoeken wel een politiek hart dus, hey, hey, van ja. uh, we de we landen op. Denk, we denken wel even door hierover. De Dagen, Brussel, uh, nou, ja. dan denk ik gelijk over. Rotterdam, niet te vergeten oh. Mijn stad Rotterdam, ja, ja, ja. Ja, nee, ja, waar ik erg trots op ben. ben. Ja. Ja. Dus uh, die drie locaties. Uh, uh, en het doel is dus echt om, uh, om te groeien, om daar naar te ja. kijken van goh, werkt dit? Hoe goed kunnen we het optimaliseren? Wat is de feedback? En het is ook pionieren voor ons. Ja. Ik ben daar ja. ook heel eerlijk in. Het is uh, een nieuw businessmodel. Ja,
0: en uiteindelijk moet dat dus gewoon ook geld opleveren, want Shell is natuurlijk gewoon een commercieel bedrijf, laten we daar duidelijk over zijn. Uh, wanneer denk je dat je... Want ik neem aan dat je gewoon bij de grote baas Savan uh, uh, aan tafel mag zitten. Uh, Al Savan, hè, de grote baas van, uh, van Shell. Uh, wanneer denk je dat je hem kunt overtuigen en zeggen... kijk, hier zit een verdienmodel, ga hier meer in investeren.
1: We hebben business cases die uh, 10, 15 jaar zijn. En ja. we hebben natuurlijk een behoorlijk hoger rendement die we terug moeten krijgen. Dus uh, tot nu toe gaat het heel goed. Okay. Uh, operationeel gezien ja. staat het er. Maar we moeten kijken. We moeten kijken hoe het, uh, hoe het uitpakt. En uh, ja, ik denk dat het een succes is. Anders doen we het ook niet. Nee. Het is natuurlijk ook een nee. enorme investering voor ons om dit te doen. Dus wij hebben echt de visie dat dat, dat, dat de toekomst ja. is. En daar moet je inspelen. Ja. Dus dan moet je ook soms een... Uh, een eerste stap zetten. Ja. Ja. En wat zeggen die
2: hubs nou eigenlijk over de, 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 de toekomst van de tankstations? Gaan, gaan alle uh, tankstations hubs worden of is dat onmogelijk?
1: Ik denk dat uh, niet alle stations hubs gaan worden. Ik denk dat je toch ineens een mix gaat hebben. Ik denk dat het een soort fasering over tijd is. Wat je wel ziet, is dat op die stations nu al dat begint nu al dan heb je een palet van energie opties hè? Ja. dus we doen nu EV op alle op alle stations langs de snelweg we staan dan laapalen en we doen ook buitenstation laapalen je je zult LNG voor de trucks ja, ja. maar ook bio uh, fuels hè? dus de biocomponent in de brandstof in benzine gaat steeds hoger worden uh, renewable diesel dus dat is gemaakt van 100% plantaard, plantaardige olie ja. Dat soort oplossingen zie je gewoon al op die locaties terugvormen. En, op, en, en je hebt al wat jij al zei. Ik vind het leuk dat je dat zei. Het zijn al bijna supermarkten en uh, een soort ja. hele leuke uh, ja. momenten... waar je even goede, een goede boterham kan pakken of iets lekkers kan eten. Dat is er al. Ja. En, dat, en dat blijft. En dat zal steeds beter worden.
0: Maar afhankelijk van de locatie wat je aanbiedt. Want ja, langs de A2 of de A4 hoef je niet per se een fiets aan te bieden natuurlijk.
1: Nee, ja, ja, maar daarom is het ook heel belangrijk dat je precies weet... Wat is de behoefte van de klant? Wat is de locatie? Ja. En waar, waar pas je wat aan? Ja. Het is nog een one size fits nee.
0: We gaan uh, het uh, bekijken in de toekomst. Maar de eerste dus in Den Haag. De ja. mobiliteitshub van Shell. Dank je wel voor je komst naar de studio. Janine Baks, general manager van Shell Mobility in de Benelux. En Frankrijk. En dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website. Via onze app. Moet je zeker doen. En dan kun je je ook abonneren. Maar je kunt ook een uh, eigen podcastplatform kiezen.
2: Ja, en je kunt ook mailen en dan heb je misschien nieuws of verhalen Eigenlijk voor ons. Eigenlijk is het een soort ja. geluidshub. Ja, zeker. Inderdaad, ja. Uh, mobility at bnr.nl. Mijn naam is Naut Broekhoff. En ik ben Meijnerd Schut. Tot volgende, week. Tot volgende week. Doei.
1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.